0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 10. Oktober. Und das sind unsere Themen. Der Neonazi-Terror von Halle. Die Sünden von Big Oil und Schwarzman preist Trump. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was wir fühlen und etwas verändern oder gar Neues schaffen? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Zum Faktor des Global Village gehört, dass Irrsinnstaten Verblendeter genauso Verbreitung finden wie Handlungen von Helden. Man sieht, hört und liest im Netz vom Facebook-Mörder aus Christchurch, von dem norwegischen Massenmörder Anders Breivik, dem Hinrichten von Afroamerikanern in Charleston oder dem Mord an elf Juden in Pittsburgh und denkt, gut, sowas ist bei uns nicht möglich – und doch sitzt da einer zur gleichen Zeit vor dem Bildschirm und kopiert das alles schon mal in Gedanken. So wie der Neonazi Stefan B., der gestern offenbar Sprengsätze vor der Synagoge in Halle platzierte, am Aufschießen der Tür scheiterte, dann wahllos eine Passantin erschoss und einen Mann im Dönerladen ermordete und zwei andere schwer verletzte. Alles mit der eigenen Kamera gefilmt und live gestreamt. Der politische Psychopath dieser Tage ist digital. Der Anschlag am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, dem Versöhnungsfest, wird auch in den nächsten Tagen immer wieder zwei Fragen provozieren. Wie stark hat sich Antisemitismus ausgebreitet und was ist mit dem Schutz durch die Polizei? Die Angst, die jüdische Mitbürger haben müssen, verdient Reaktionen der Solidarität, so wie Angela Merkel gestern Nacht spontan Empathie bewies, als sie eine Gedenkveranstaltung in der Neuen Synagoge in Berlin in der Oranienburger Straße besuchte. Sowie wie Joko und Klaas, die ihre Juck-Sendung auf Pro7 absagten. Und immer gilt eine jiddische Redewendung. Schweigen ist ein Zeichen von Weisheit. Aber Schweigen allein ist noch keine Weisheit. Es wirkt wie ein Manöver, ist aber eine beinharte Aktion. Erst flog die Türkei Luftangriffe, dann folgte eine Offensive mit Bodentruppen im Norden von Syrien. Genau in das Gebiet, das US-Truppen gerade erst verlassen haben. Die Gewalt zielt auf die Kurden im Lande. Die Antwort einiger US-Senatoren sind Sanktionen. Der Entwurf der Senatoren Lindsay Graham von den Republikanern und Chris Van Hollen von den Demokraten behält sich vor, den Besitz des türkischen Präsidenten Erdogan, seines Vizepräsidenten und etlicher Minister in den USA einzufrieren. Geplant sind auch konkrete Strafmaßnahmen, zum Beispiel ein Verkaufsverbot von US-Rüstungsgütern an türkische Streitkräfte. Sie haben wie kein anderer über Jahrzehnte die globalen Vorräte an Öl, Gas und Kohle ausgebeutet und damit zur Klimakatastrophe beigetragen. Der Guardian listet die größten Ökosünder auf und bedient sich dabei der Künste des Climate Accountability Institute. Danach haben 20 Unternehmen bis zu 35 Prozent der weltweiten Emissionen von Kohlendioxid und Methan verursacht. Ganz oben steht unter den Börsenfirmen zum Beispiel Exxon, BP und Shell. Unter den Staatskonzernen hat sich Saudi Aramco als größter Sünder erwiesen. Die wahre Macht im Kapitalismus gehört den Investoren. Und so ist es wenig verwunderlich, dass sich Stephen Schwarzman nun als Sonderbeauftragter im US-China-Handelskonflikt meldet. Der Gründer der Finanzfirma Blackstone, die global die Nummer 1 bei Firmenbeteiligungen und Immobilienbesitz ist, zeigt größtes Verständnis für die harte Gangart Donald Trumps. Chinas hohe Importzölle, relativ abgeschottete Märkte, Cyberkriminalität, das müsse sich ändern, ist aber nicht so einfach, sagt er uns. In Peking würden Reformer und Hardliner noch streiten, aber bald Konkretes auf den Tisch legen. Der Multimilliardär finanziert an einer Universität in Peking ein Stipendienprogramm mit 575 Millionen Dollar und sagt, Zitat, »Du bist nur so gut wie dein letzter Deal«. Als politischer Missionar und Mediator ist er jedoch erkennbar nicht in seiner stärksten Rolle. Schwarzmann nutzt wenigstens die Macht des Wortes, sein Heimatland aber versteht sich nur auf die Sprache der ökonomischen Gewalt in Gestalt von Sanktionen. Da die Volksrepublik China die muslimische Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang diskriminiere, unter anderem durch Umerziehungslager, sprechen die USA Restriktionen gegen Offizielle von Partei und Regierung sowie gegen 28 Firmen aus. Damit will Trumps Administration den Ton für die anberaumten Handelsgespräche setzen, aber erntet doch nur Kopfschütteln und Ablehnung. China wiederum argumentiert, die USA würden, Zitat, erfundene Vorwände für ihre Einmischung nutzen. Eine gesichtswahrende Lösung sieht anders aus. Zur Lage vor den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen bieten wir im Handelsblatt einen Titelkomplex. Und dann ist da noch der Tabakriese Philip Morris. Der hat seine Ikone der Nikotinjahre ausrangiert, den Marlboro-Mann. Nun muss die Firma aber um seine Innovation Icos bangen. Das ist ein, im Vergleich zu Zigaretten, angeblich weniger gesundheitsschädlicher Tabakerhitzer, der aber unter möglichen Verboten von Tabakwerbung leiden könnte. Spitzen der Großen Koalition befürworteten jüngst schon mal ein Außenwerbeverbot. So muss der US-Konzern versuchen, mit eigenen Verkaufsstellen für Eikos an die Konsumenten heranzurücken, schreibt mein Kollege Joachim Hofer. Aber auch hier wird vom Geschmack von Freiheit und Abenteuer nicht viel zu spüren sein. Ich wünsche Ihnen einen rauchfreien Tag. Es grüßt Sie wie immer herzlich Ihr Hans-Jürgen Jakobs.